0: Fala galera, tudo bom? E aí, vamos nessa. Hoje vamos para o nosso sexto dia da terceira semana. E aí, Sá, como é que tá pra vocês isso aí? Tudo muito certo? Muito
1: feliz, grata a Deus por essa leitura, pela edificação da Palavra. Deus tem mostrado tantos tesouros e queria também saber de vocês como que tem sido essa leitura. Depois comenta lá com a gente nos stories, marca a gente, ou comenta ali nos posts, né? A gente quer muito saber como que vocês estão em relação a essa leitura.
0: É isso aí, muito bom. Então é isso, hoje é o sexto dia da terceira semana, Gênesis 39, Gênesis 40 e Mateus 20. Deus, obrigado por esse dia, obrigado pelo teu amor fidelidade por nós. Nós queremos dizer que reconhecemos o Senhor no nosso caminho, queremos dizer que hoje, mais uma vez, nós nos lembramos da sua fidelidade, do seu amor, da sua bondade, daquilo que o Senhor faz por nós, daquilo que o Senhor tem feito a cada dia mesmo quando a gente nem percebe, o Senhor está ali, presente, cuidando, amando, livrando, abençoando. Deus, o Senhor faz que tudo coopere por bem daqueles que te amam, daqueles que estão é, ao seu dispor, que se rendem a ti, Deus. E nós fazemos isso com as nossas vidas. Colocamos nossas vidas aos teus pés, para que o teu nome e a sua fama se espalhem sobre a terra. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado. Amém.
1: Amém. Gênesis 39 José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifá deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que os deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A benção do Senhor estava sobre tudo o que Potifá possuía tanto em casa como no campo. Assim, deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. José era atraente e de boa aparência. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou. Venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse... Meu Senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia, ele entrou na casa para fazer as suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que, ao fugir, ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhes disse, Vejam, este hebreu não foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei E quando me ouviu gritar por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu da casa Ela conservou o manto consigo até que o Senhor de José chegasse à casa Então repetiu-lhe a história Aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar Mas quando eu gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu quando seu senhor ouviu que a sua mulher lhe disse Foi assim que o seu escravo me tratou Ele ficou indignado Mandou buscar José e lançou-o na prisão Em que eram postos os prisioneiros do rei José ficou na prisão Mas o senhor estava com ele E o tratou com bondade Concedendo-lhe a simpatia do carcereiro Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia o carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José porque o senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava
0: Gênesis 40 algum tempo depois o copeiro e o padeiro do rei do Egito fizeram uma ofensa ao seu senhor o rei do Egito o faraó irou-se com os dois oficiais o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros e mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava. O capitão da guarda os deixou aos cuidados de José, que os servia. Depois de certo tempo, o copeiro e o padeiro do rei do Egito que estavam na prisão sonharam. Cada um teve um sonho, ambos na mesma noite, e cada sonho tinha sua própria interpretação. Quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que... Estavam abatidos. Por isso perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos na casa de seu senhor. Por que hoje vocês, tão, vocês estão com um semblante tão triste? E eles responderam. Tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhe José. Não são de Deus as interpretações? Contem-me os sonhos. Então o chefe dos copeiros contou o seu sonho a José. Em meu sonho, vi diante de mim uma videira, com três ramos. Ela brotou, floresceu e deu uvas que amadureceram em caixos. A taça, a taça do faraó estava na minha mão. Peguei as uvas e as exprimi na taça de faraó e a entreguei em sua mão, disse-lhe José. Esta é a interpretação. Os três ramos são três dias. Dentro de três dias o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição. E você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era seu copeiro. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me dessa prisão, pois fui trazido à força da terra dos hebreus e também aqui nada fiz para ser jogado nesse calabouço. Ouvindo o chefe dos padeiros essa interpretação favorável, disse a José, Eu também tive um sonho. Sobre a minha cabeça havia três cestas de pão branco, na cesta de cima havia todo tipo de pães e doces que o faraó aprecia, mas as aves vinham comer da cesta que eu trazia na cabeça. E disse José, esta é a interpretação, as três cestas são três dias, dentro de três dias o faraó vai decapitá-lo e pendurá-lo numa árvore, e as aves comerão a sua carne. Três dias depois era o aniversário de Faraó, e ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros. Na presença deles, reapresentou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Restaurou a sua posição o chefe dos copeiros, de modo que ele voltou a ser aquele que servia a taça do Faraó. Mas ao chefe dos padeiros mandou enforcar, como José lhe dissera em sua interpretação. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele.
1: Mateus 20 Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para sua vinha. Ele combinou pagar-lhes um denário pelo dia e mandou-os para sua vinha. Por volta das nove horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça e lhes disse... Vão também trabalhar na vinha e eu pagarei a vocês o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, por volta do meio-dia e das três horas da tarde, ele fez a mesma coisa. Saindo por volta das cinco horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhe perguntou, Por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Ah, porque ninguém nos contratou, responderam eles. Ele lhes disse,  — — Vão, vocês também, trabalhar na minha vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador, — Chame os trabalhadores e paga lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das cinco horas da tarde e cada um recebeu um denário. Quando vieram, os que tinham sido contratados primeiro esperavam receber mais. Mas cada um deles também recebeu um denário. Quando o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhes, Estes homens contratados por último trabalharam apenas uma hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles, Amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por um denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que eu dei a você. Eu não tenho direito de fazer o que eu quero com meu dinheiro? Ou você está com inveja porque eu sou generoso? Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos. Enquanto estava subindo para Jerusalém, Jesus chamou em particular os doze discípulos e lhes disse, Estamos subindo para Jerusalém. E o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem. E no terceiro dia ele ressuscitará. Então, aproximando-se de Jesus, a mãe dos filhos de Zebedeu com os seus filhos e prostando-lhe-se, fez-lhe um pedido. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu, Declara que no teu reino estes meus dois filhos se assentarão à tua direita e o outro à tua esquerda? Disse-lhe Jesus, Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. E Jesus lhes disse, Certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita... Ou a minha esquerda não cabe a mim conceder Esses lugares pertencem àqueles para quem forem preparados por meu Pai Quando os outros dez ouviram isso Ficaram indignados com os dois irmãos Jesus os os chamou e disse Vocês sabem que os governantes das nações as dominam E as pessoas importantes exercem poder sobre elas Não será assim entre vocês Ao contrário Quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ao saírem de Jericó, uma grande multidão seguiu Jesus, e dois cegos estavam sentados à beira do caminho. E quando ouviram falar que Jesus estava passando, puseram-se a gritar, «Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós!» E a multidão os repreendeu para que ficassem quietos, mas eles gritavam ainda mais, «Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós!» Jesus, parando, chamou-os e perguntou-lhes, o que vocês querem que eu faça? Responderam eles, Senhor, queremos que se abram os nossos olhos. Jesus teve compaixão deles e tocou nos olhos deles. Imediatamente, eles recuperaram a visão e o seguiram.